0: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Entre Panas por el Mundo. Señores, bienvenidos a Entre Panas por el Mundo con nuevo, nuevo Venga. episodio.
1: Ah, volvemos, ah, recordándoles,
0: volvemos. señores, que este episodio viene bajo la producción de la señorita Dailin Luis. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube, Entre Panas por el Mundo, activar las notificaciones, comentarnos, regalarnos un like y seguirnos a través de nuestra cuenta en Instagram como arroba entrepanas por el Mundo. También nos puedes seguir a través de nuestras versiones audio como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Son Club y nuestro consentido de la casa, nuestro patreon.com slash mundo. Negrito del swing. <ríe> hemos vuelto,
2: hemos vuelto aquí bastante vencedores para resaltar un poco la información que da Christopher. Es importante eh, no solo ver el episodio, si pueden apoyarnos con suscribirse, darle el pulgar arriba sí, y si les gusta claro. nuestro, eh, nuestro contenido, compartirlo. Eh, lo compartan. Coméntanos, es importante los comentarios, porque para nosotros esos comentarios son un ensayo de error. Sabemos, eh, hay personas que, que coinciden con lo que nosotros decimos, hay personas que no. Cada quien tiene su punto de vista. Es súper importante que comente, porque así nosotros sabemos realmente que el tema les ha llegado a ustedes o no les llegó en su momento. Entonces aquí estamos, Cristo, es. nos estamos reuniendo nuevamente otro viernes más con todos ustedes. Hoy... Hoy estoy, eh, bueno, estoy aquí extasiado de la emoción. Eh, de verdad que el día de hoy traemos a una persona que tanto para Cristofer como para mí eh, es, es un modelo a seguir que ha sido desde hace mucho tiempo desde que estamos en este mundo. Así es. El día de hoy le voy a dejar la presentación a Cristofer porque sé, sé que Cristofer ha soñado con este momento y <risa> necesito que Christopher le dé la introducción al invitado que tenemos el día de hoy. Gracias, Jan, gracias. Mira,
0: de verdad, obviamente estoy sumamente emocionado por tener a este invitado acá en Entre Panas por el Mundo. Hoy nos vamos a poner al día con este invitado que les traemos, señores. Es, mire, locutor, eh, voiceover. Eh, bueno, es la voz de más de 35 emisoras a nivel nacional e internacional. La voz de HBO Latinoamérica durante muchísimos años. Actualmente también tiene proyectos en la ciudad de Miami, donde se radica ya desde hace mucho tiempo. Señores, bueno, mira, por último, último tips, último tips, aquí un, un datico, un datico. Eh, en los años 80 y 90, todo Display quería tener la voz, la voz de este invitado
2: como su Jinke. Y lo más importante, señores, venezolano, señores, gran venezolano. Venezolano,
0: venezolano, talento de exportación. Vamos a recibir en las pantallas de Entre Vanas por el Mundo a nuestro amigo, locutor y la voz de Latinoamérica, de Venezuela y del mundo, a Valdemaro Martínez.
1: Venga. Metro Web está presentando A Buen Ritmo 50 y 60. Regreso a los 70. Generación Disco. Esta noche en HBO. Primero, Destino Final. Luego, dos capítulos seguidos de Roma Y después, el quinto infierno 2 Disfruta de la calidad premium Esta noche en HBO Los herederos de Hércules Una raza guerrera Enfrentada a un poderoso mal Este domingo a las 8.37.30 Centro Por Telemundo Señoras y señores Latinos del mundo Ha llegado el momento de prestar atención tion, tion, tion. Los bueno, Valdivaro. ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo
2: les va? ¿Cómo anda todo? Es, Valdivaro, es inevitable escucharte y no tener un déjà vu, ¿sabes? Y no tener un déjà vu, porque yo, yo siento que en el día a día del de, de, de venezolano y probablemente en los demás países de Latinoamérica, donde también formaste parte de muchos trabajos, era salir y era escucharte en muchos lugares, era increíble sí. relacionarte con la televisión, con la música con el entretenimiento en sí, en, en nuestro país, que es donde nosotros eh, estamos. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos está dando de hablar contigo. Este, me permito tutearte, porque, porque, claro, gracias. porque eres como muchos de nosotros, un panamá que está regado por el mundo, que tiene muchas historias también que contar. Agradecido nuevamente por la oportunidad que está. Y nada, ya queda adelante una conversación amena entre panas, y más nada, seguimos adelante. Buenísimo.
1: Buenísimo. Bueno, bueno, yo encantado de estar acá compartiendo con ustedes entre panas por el mundo. Gracias por la invitación a ti, jay a ti, Chris. Eh, un placer estar compartiendo con todo tu público y en especial darle eh, mis vivencias, qué es lo que pasó con WM, por qué esa ida de Venezuela hace 19 años. En fin, vamos a conversar un poquito de todo.
0: Genial, genial. Mira, Valdemaro, tú sabes que, bueno, eh, entre las informaciones que estamos buscando, indagando, haciendo el trabajo de producción, yo, a lo largo de, de la trayectoria okay. que uno ha tenido eh, en Venezuela, porque Jan y yo nos encargamos también de hacer presentaciones de eventos, eh, y bueno, ya después cuando me encargué de estudiar locución, todo esto, obviamente que eh, eres una, un modelo a seguir, ¿no? Y, y eres referencia eh, en Venezuela. Pero yo siempre he dicho que en Venezuela hay dos eh, fenómenos, dos efectos Valdemaro. El primero es papá que tu, usted su voz recorre Caracas de punta a punta ¿Y esto por qué? Porque en camionetica que uno se montara estaba la voz de Valdemaro Martínez. El segundo efecto sí. de Valdemaro, como bien lo dije en la presentación, es que Cualquier display, cualquier miniteca quería tener tu voz en en off para hacer el jingle y y todo esto. Y entonces, como siempre lo he dicho, son dos efectos, eh, dos fenómenos en Venezuela que son el efecto Valdemar y así lo catalogo yo.
1: Bueno, mira, esos dos efectos, como los llamas tú, vienen de la mano, porque eh, si bien es cierto, que todos los displays en Venezuela tienen mi voz, también todos los displays tienen un DJ. Por también. consiguiente, unos hacían su trabajo, el tema del, de las minitecas, y los DJs hacían lo suyo, lo propio. Y cuando se juntaban, bueno, tenían un show que los identificaba a ambos. En el caso mío, cuando yo me vengo a Venezuela, de Venezuela para los Estados Unidos, eh, mi temor, y eso lo dije yo en un post mi temor siempre fue el no sonar más en Venezuela, porque ¿cómo hacía yo radio estando acá en, en Miami sin la tecnología que tenemos ahora? porque en ese momento, cuando yo me vine, hace 19 años no teníamos esto que estamos no. compartiendo tú y yo en este momento, es la así. tecnología ha dado unos eh, saltos impresionantes y uno de mis grandes problemas, digamos, para conmigo mismo, era el hecho de dejar de sonar en Venezuela, porque a un locutor tú le quitas el micrófono y lo matas.
2: Uh-huh. Exactamente.
1: Ahora tenemos la ventaja de que tenemos el micrófono y la cámara, y podemos ver quién está detrás del micrófono. Los DJs, por su trabajo propio de estar ganándose la vida, mezclando y, um, y vendiendo sus quemaditos, bueno, hicieron de Maro Martínez una figura importante dentro de ese underground donde estaban los discos quemados y donde yo salía diciendo ¡Hey! ¿Qué tal, amigas y amigos? Les saluda WM Valdemaro Martínez el 8456 directamente desde la ciudad de Miami. Entonces, cuando yo hice ese primer trabajo cuando yo hice ese primer trabajo los demás DJs se picaron. Y dijeron, no, 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 es que yo quiero esa misma presentación, que diga Miami. <risa> Entonces, de allí empezaron ellos a tener una competencia para ver quién era el, el que tenía Valdemar Martínez y eso se volvió una locura, pero conseguí unos aliados interesantes a la hora de mantener a Valdemar Martínez vigente dentro del público de Venezuela, porque ya yo no sonaba en la radio. Sí, de verdad Valdemaro, que para en mis aliados, en mis primeros aliados, para mantenerme vigente allá en Venezuela.
2: Para retroceder un poco en, en lo que es la historia, me llama mucho la atención, porque eh, desde mi punto de vista, y como se lo dije a Crito, pero me, eh, creo que es una bendición la voz que tienes, porque... Eh, es una voz eh, que hay incluso está la tendencia de que hay personas que por una llamada o escuchan una voz como tuy, eh, como la tuya y probablemente uno eh, diga, bueno, eh, por como habla debe ser una persona alta, fuerte, tal, no sé qué. Pero muchas veces no es así. Muchas veces eh, la radio a nosotros nos enseñó que uno relacionaba la, la voz de la persona, pero cuando lo veías muchas veces no coincidía con lo que tú te imaginabas. ¿Sabes? En ese efecto sí. de, de la imaginación. Pero ahora Valdemaro Martínez, cuando era chamo, cuando era joven, era un chamito. desde ¿hace cuánto tiene, o sea, que, que en ese momento de la transición humana donde ya uno desarrolla las cuerdas vocales, tú siempre hablaste okay. así o llegó un momento donde tú sentiste que ya la voz empezó a ponerse okay. un poquito más ronca y bueno, tú sabes que Venezuela es un, es un país de bullying, es un país donde de, de, el chalequeo nato, nunca te llegaron a decir nada.
1: Bueno, mira, en realidad conmigo sucedió todo lo contrario. A mí me hacían bullying porque yo no tenía voz. Wow. Y la voz <risas> mía era muy... Eh, sí, se parecía a la voz de una niña, más bien. Es increíble. Pero mi voz, eh, cuando llamaban a mi casa, yo atendía el teléfono y, le, y me confundían. Yo tengo cinco hermanas. Me confundían con alguna de mis hermanas. Ah, mira, fulana, o con mi mamá. Ah, mire, señora Yolanda, eh, está por ahí Valdemar o no, no es la señora Yolanda, es su hijo. ¿Qué soy yo? Entonces, no, yo no tuve, yo no no tuve, digamos que ese problema en en mi adolescencia con el tema de la voz. Mi voz eh, más bien se fue. curtiendo o se fue o fue madurando por allí a los 19, 20 años de edad aproximadamente, wow. más o menos, más o menos. De paso mi voz era muy nasal. Yo tuve que dominar el tema de la de la nasalidad con ejercicios, porque era demasiado nasal. Yo no sabía, no tenía la técnica adecuada como para usar el diafragma, en fin. Y bueno, nada, aquí luego de tanto trabajo, pues surgió esto.
0: Claro. Valdemaro, ¿desde, desde qué edad eh, empezaste a tener curiosidad por la locución? Obviamente, con esto que te, esta pregunta que te hace Jan, y nos dice que a partir de los 19 años fue cuando empezaste a notar los, los cambios en tu voz, eh, ¿qué te llevó a, 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 al mundo de la locución? Y que bueno, gracias a eso eh, estás donde estás ahora.
1: Sí, definitivamente que tengo que darle gracias a Dios por haber escogido acertadamente mi profesión. Porque yo cuando tenía esa edad, 19 años, en fin, estaba un poco, eh, digamos, no tenía claro qué era lo que yo quería estudiar en la universidad. Bien. Eh, por una parte me gustaba el tema de ser eh, piloto naval, quizás un poco... Eh, influenciado por las películas que uno veía con el tema de, de los aviones aterrizando en un portaaviones. pero yo, pues yo no me imaginaba que Venezuela no tenía un fucking portaavión. <risa> y, eh, pero era la idea de ser militar o ser piloto naval. Bien. Eh, por, la otra, eh, por la otra, la influencia de mi mamá y mi papá fue determinante. Mi papá, era ingeniero civil, matemático, físico, químico. Mi papá fue una persona eh, ligada mucho a la ciencia,
2: okay.
1: y de hecho fue tenía un doctorado en ingeniería civil. él uh-huh. construyó los diques astilleros de Paraguaná, allá en Venezuela. Era un ingeniero uh-huh. eh, muy respetado dentro de su gremio, dentro de su gremio. Mi mamá, por su parte, era pianista clásica. Mi mamá pasó gran parte de su vida Dando conciertos, era una de las mejores intérpretes de Beethoven y de Mozart que existían en la actualidad en esa época. Mi mamá vivió mucho tiempo en México, donde se dio a conocer como una de las grandes pianistas latinoamericanas y orgullo venezolano, dando conciertos allá en, en ese país que para aquella época era, eh, digamos, tenía, vivía una época dorada tanto de las artes como el cine y la televisión aquella época de Jorge Negrete, de las películas de Pedro Infante, en fin, mi mamá vivió esa época en México. Eh, luego eh, regresa a Venezuela, conoce a mi papá, y bueno, tiene la familia Martínez Navarro. Mi mamá Yolanda Navarro, mi papá Valdemar Martínez. Y digo todo esto porque cada quien quería que su hijo hiciera... Bueno, nosotros somos siete hermanos. Eh, yo soy era. el segundo, somos dos varones y cinco hembras. Y cinco Con el caso de Valdemaro, mi papá quería que yo fuera ingeniero, que mantuviera claro, que sus pasos. la herencia de la ingeniería, las matemáticas y la física. No era que yo era malo, pero tampoco era muy bueno en esas
2: no líneas de
1: matemática, física y química. Y por la otra, mi mamá quería... Y por la otra, mi mamá quería que yo fuera eh, también músico. De hecho, comenzamos a estudiar, todos allá en mi casa, música a la edad de siete años. Cuando yo decido tomar una, un rumbo en mi, en mi camino, en mi vida, ya mi papá había fallecido y yo quería, digamos que... Eh, porque mi papá, perdón, mi papá me puso a estudiar ingeniería civil Prácticamente bueno, Obligado. como que impuesto. Mi papá fallece y decido yo cambiar mi rumbo y estudiar in, eh, publicidad en el Nuevas Profesiones. A todas estas, mi mamá tenía esa intuición materna que le sonaba que su hijo podría ser locutor. No, lo, no entiendo el por qué, porque en mi familia no tenemos locutores. Sí actores, mi tío, que era Ignacio Navarro, que acompañó a mi mamá eh, durante esa, ese viaje, durante 15 años allá en México, hizo películas al lado de Jorge Negrete, wow, eh, Pedro bien. Infante, sí, en fin, y era la primera figura para aquel entonces, una de las primeras figuras de Radio Caracas Televisión, esa era la parte, digamos, eh, actoral, artística, que yo heredé de la, de la, de familia, la familia Navarro, y como mi mamá sabía que a mí me encantaba escuchar radio, pues entonces eh, me dijo: Vale, tú tienes que ser locutor. Y yo hablando con esa vocecita, pero mamá, ¿tú ¿crees que yo, yo soy locutor? Con esa vocecita que yo tengo. Tiene que dedicarte a la locución. Bueno, seré un locutor mediocre, porque yo oh, no sé, o sea, <risa> con aquellos locutorazos que hay allí, eh, Héctor Maes, son Jesús Leandro, Carlos Eduardo, imagínate tú. Mm. <risa> Pero luego la voz maduró. Y bueno, nada, me hice el locutor, y gracias a Dios, a la insistencia de mi mamá, que puedo vivir en cualquier parte del mundo gracias a la locución.
2: Fíjate que comentas algo importante. Es increíble. Comentas algo importante porque eh, mm. vienes de una camada donde nosotros, eh, vuelvo, hablo para las personas que no son de Venezuela, eh, nosotros eh, escuchamos en la radio eh, y eran voces peculiares porque anteriormente la voz del locutor era una voz más uh, encolatada, en era una voz más fuerte, era, era más dinámica, ¿sabes? Quizás ahorita en la transición tú no los puedes decir. Que quizás ahorita eh, ya el tema de la voz ya, ya no es algo que quizás se mantenga en el tiempo. Hay unos que tienen esa dinámica o tienen esa habilidad. Hay otros que no, quizás tienen otra habilidad, pero igual la expresan en la radio. Pero tú vienes de, de, de esa época donde uno escuchaba claro. locutores de voces fuertes, que es, que es donde yo te digo que uno así no los viera, pero donde tú escucharas una voz así, ya tú lo, ya tú lo llevabas directamente que, epa, este es el tiro de Rafael o este Por ejemplo, alguien así, porque tú dices, eh, lo relacionas, asocias. lo asocias. Sí, sí. Más, Entonces, más lo que pasa la es la que la radio,
1: la radio ha tenido una dinámica diferente en la medida de esa evolución que ha tenido durante todos estos años. El tema de la voz siempre ha sido importante y, no, y nunca se le puede quitar el valor a una persona que tenga una voz determinada. Eh, lo que sí es que la dinámica de la radio ha tenido una evolución diferente. Y también, otra cosa, el hecho de que no han nacido eh, muchachos interesados en la locución que tengan voces, porque hay una combinación entre lo que a ti te gusta y con lo que naces. Claro. Entonces, eso quizás ha tenido un impacto en lo que a, digamos, a lo que escuchamos actualmente. En la radio, digamos, tengo mucho tiempo que no, que no escucho la radio en Venezuela, pero, pero a nivel global, eh, la voz siempre ha sido un, un tema importante y no se puede dejar de lado porque una voz con un, una dinámica actual, wow, o sea, impresiona. Hay voces microfoniles y hay voces que no son microfoniles. Tú puedes tener eh, toda la mejor intención del mundo de, de hacer un programa de radio Pero la voz tuya a veces suena chocante, no sé, o sea, eso eso hay que saberlo manejar.
0: Hay que que saberlo saberlo manejar, manejar. ciertas técnicas y todo eso. Mira, Valdemaro, ya que estamos hablando de la voz, yo quiero aprovechar de hacerte esta pregunta. ¿Qué tanto puede llegar a seducir la voz de Valdemaro Martínez a una mujer?
1: Bueno, si me llaman por teléfono, (ríe) si me llaman por teléfono, se, se les baja... Como quien dice las que te conté. Porque yo cuando, mira, yo cuando, yo uso mi voz, sobre todo para lograr objetivos, hay veces que es difícil. Aló, señorita, eh, me habla Valdemar Martínez y yo siento ese silencio. de, qué? ¿De qué? Epa,
2: me están echando algo. Le habla Valdemar
1: Martínez. Y yo quisiera, por favor, eh, quisiera, por favor, que me ayudara con un problema que tengo en este momento, eh, su ayuda es bien importante, por favor, ayúdame. ¿Cuál es tu nombre? Ay, yo me llamo María. Ah, ok, María. Entonces, he logrado con la voz. (risa) Lo que tú digas. (risa)
2: No, papá, pero es que, pobre María, pobre no, María. No, es que, pero es que, escúchame algo, nosotros previamente a, sí. previamente a esta grabación, eh, Christopher eh, se contacta <ríe> con Valdemaro y lo ponen speaker para que hablemos los dos. Ajá. Entonces, esa sensación que sintió María ahí, la pobre ahí, así como callada, la misma la sintió nosotros cuando escuchamos que eh, Christopher no ¡epa! Porque era como
1: que... <ríe> Era como que, epa, me suena, epa. me suena. Con todo eh. respeto. Claro, y además, como, como tú bien dices, ese bellabú me ha sonado muchísimo. Mira, no solamente me ha pasado a nivel de este hipotético caso de la señora María. Te lo cuento como una anécdota, digamos, general. Me ha, me ha pasado muchísimo. Eh, por ejemplo, una vez en Nueva York... Mmm, tengo que tomar agua. El locutor y el agua son inseparables. <risa> eh, una vez en Nueva York, yo andaba en una... Eh, estaba en el carro, había alquilado un carro, y el, eh, voy a una bomba y entro, porque acá en Estados Unidos, el, el colocar gasolina... Es diferente a Venezuela, a Venezuela, o por lo menos en aquel entonces era diferente. no La, la mayoría de las bombas no tenían el sistema de, de tarjeta de crédito dentro del pump, sino que había que ir a la oficina para que te pusieran eh, 20 dólares, qué sé yo, al carro.
2: Okay.
1: Y llego a una bomba de Bronx, yo no sé dónde estaba yo. es eh, Buenas tardes, Señora, por favor, ¿me puede poner 20 dólares aquí al, al POM número 6? Y la señora... Usted, locutor. Es? Usted no es locutor de la Mega. Sí, claro. La Mega se pega. Entonces, sí, señora, yo soy el locutor de Mega 90. Ay, ¿usted me puede decir eso que usted dice? Sí, Mega 97.9. La Mega. Se pega. Se pega. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, yo tengo que llamar a fulano de tal. Mira, mi Aquí está el locutor de la mega. Sí. ¿Qué quieres hablar con él? aló quién habla? Ay, uno, fulano de tal. Bueno, me ha pasado mil y unas con esto. Entonces, imagínate. Yo estaba tan apurado en colocar gasolina, me tuve que quedar dándole, eh, bueno, no sé. Uh, uh, sí, 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 sí. Increíble. Mira, increíble. Vale. Y
2: es increíble. Y, y, y en y la es algo, radio me pasó muchísimo. Es algo es algo cómico que me dice. En la radio ¿qué? trabajando
1: porque teníamos...
2: Dime, 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 dime sí, sí, te escucho. Dime, dime. Que es algo... Este... Ah, bueno,
1: en la radio cuando yo trabajaba... Creo, creo que tenemos un delay. Ajá. Cuando yo trabajaba en Venezuela. Ajá, ok. Cuando yo trabajaba en Venezuela, la única forma de comunicación que teníamos era ese teléfono que vibraba allí en el estudio. Yo decía, Buenas tardes, 107 de la Mega Estación. Ay, no, me derretí. ¿Qué es esto? Mira, mi amor, tú me puedes decir eh, mi nombre, pero no sea así, tipo Barry White. Yo decía, hey baby, I'm gonna lick, I'm gonna lick all your body with my tongue. Ay, me desmayé. Claro, no,
0: efecto, entonces vamos a llamarlo efecto María, porque te agarran todas esas mujeres así. El efecto
1: María. El efecto María, sí, muy gracioso. Muy mm. gracioso, muy gracioso. Y bueno, bueno Marcos, nada, ha sido quería, de verdad. Quería eh,
0: aprovechar el, el momento también de, de, de consultarte eh, cómo ha sido ese proceso. Obviamente que has estado en el mundo de la locución, ¿no? pero el llegar a ser eh, este venezolano que hace 19 años eh, se va de Venezuela, llega a un país totalmente desconocido, eh, tiene que empezar a buscar eh, la manera de conectarse con esta pasión de, de la locución y, y, y de alguna manera lograrlo, pero llegar a ser la voz oficial de HBO eh, Latinoamérica con... Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese proceso para poder llegar ahí? Y ojo, no solamente, claro, te hablo de HBO en Latinoamérica porque es como eh, el, lo más ícono en, en Venezuela, pero sé que también tienes una, una amplia variedad, bien sea de productos y de servicios, a la cual eh, tu voz eh, pertenece.
1: Sí. Bueno, mira, en realidad yo me fui internacionalizando poco a poco desde Venezuela. bien. Y te voy a comentar cuál fue mi primer trabajo a nivel internacional. Resulta que eh, por cosas del destino, afortunado Dios, afortunado yo por ese destino, me invitan para el concierto de la cumbre del rock en español que se daba en Puerto Rico. Bueno, Viva el caso que eh, llego a Puerto Rico y conozco allí a Billy Fourquet, que en paz descanse, que era el locutor de Mega 106.9 FM, la mega de Puerto Rico. Digamos que la primera mega que salió a nivel mundial. Esa bien, es historia. Eh, um, cuando llego allá por una invitación, no sé quién nos hizo la invitación. Creo que fue Franco De Vita. Bueno, el hecho es que yo estoy en el Irán Bithorn, que es un estadio importante allá en Puerto Rico, y me presentan a Billy Forquette. Y yo ah, empiezo a hablar con Billy, y Billy dice, no, pero ¿qué es esto? Yo nunca he escuchado a un locutor como tú, eh, pero, pero ¿dónde trabajas tú? Y eso y lo otro, bueno. Y empiezo a echarle el cuento de éxito 107.3, mm. que no sé qué, y me dice, entre otras cosas, me dice, ¿tú te atreves a presentar este evento eh, como si fueras locutor de acá, de, 107, de 106.9 FM, La Mega de Puerto Rico, claro. Y me toca, y subo al escenario, y presento esa cumbre del rock en español. Él me escucha a través de los parlantes, y dice, yo necesito a ese locutor en mi radio. Y me dice, Valdemaro, te necesito acá en 106.9 FM, La Mega de Puerto Rico. Pero yo previamente había escuchado el ritmo de la radio y los, las identificaciones de la radio que sonaba Mega 107, las, la Mega Estación. Yo digo, wow, ok, yo voy a hacer algo. Yo voy a ser el locutor de tu emisora, pero, pero tú, me, tú me regalas esas identificaciones, esas identificaciones que, su, que suenan a Mega 107, que eran perfectas para nosotros, en Venezuela. Y me dice, sí, yo te lo regalo. Y me dio la torta, que llaman la torta, con los, todos los jingles. Y empiezo mi primer trabajo internacional a sonar en Puerto Rico. Digamos, una especie de intercambio. Okay. Yo le hacía la, la, la voz a 106.9 FM y ellos me dieron toda la producción de los jingles que se hicieron en Los Ángeles para ver si en Venezuela funcionaba. Y allí es cuando nace la Mega 107, la Mega de Venezuela, okay. en esa oportunidad. Y luego lo demás fue, bueno, imagínate, estaba eh, Omar Vizcarrondo allí, que luego lo transfieren para la ciudad de Nueva York, a la Mega de Nueva York, como gerente general. <coughs> Te quiero acá en la ciudad de Nueva York para que identifiques la mega de Nueva York. Y eso fue como una bola de nieve que se fue
2: haciendo claro,
1: más grande y más grande y más grande. una Sí, una cosa que fue indetelib- indetenible, porque hasta hoy en día me llamaron para hacer dos cosas importantes. estoy identificando la mega de Houston y en San Luis. Bueno, en realidad tengo hasta el día de hoy. 35 emisoras a nivel mundial a las cuales wow. yo le presto yo uso mi voz para las identificaciones imagínate,
2: casi wow. nada <risa> Vale, Mano una pregunta que quería hacer eh, por, la era, por la era en que estamos ¿cómo es la dinámica ahora de tu trabajo? porque entiendo que eh, tú en tu casa puedes tener tu pequeño estudio donde como tú dices, ya gracias a la tecnología ya podemos tener muchas de las herramientas que podías tener en un canal de televisión o en una cabina de radio o en cualquier otro tipo ya. de lugar eh, ¿Cómo es tu dinámica ahorita? Eh, ¿Actualmente lo puedes hacer desde casa o tienes que irte a algún lado específico para poder grabarlo?
1: No, no. Esto, además, a mí la pandemia eh, no me tomó de sorpresa. Yo esto de trabajar desde la casa lo he venido haciendo desde hace 18 años. Porque cuando yo llego acá, cuando yo llego a los Estados Unidos, una de las personas que me dio un consejo que, que valoro muchísimo fue Alberto Schlesinger, del grupo de Daikiri. Él tenía su estudio en Lincoln Road, en un edificio muy emblemático donde está el reloj, en el sexto piso. Y tenía yo que grabar algo que él me había llamado, pero yo necesitaba, eh, en ese momento, hace 18 años, y yo no había tomado la decisión de dejar Venezuela, pero sí estaba en que sí y que no. Entonces, eh, Alberto me dice, Valdemar, si te vas a quedar en los Estados Unidos, tienes que hacerte de un buen estudio. Y uh, me da la tarjeta de una persona que trabaja en Audio One, que es la compañía que me hizo mi primer estudio acá en Miami, que fue quienes le hicieron, le montaron el estudio a Alberto en la ciudad de Miami Beach. Entonces, perdón, yo hace 18 años trabajo desde mi casa. Desde tu casa. Y gracias a la tecnología que descubrí en aquel entonces, pues me evité el tema de estar yéndome que si... Por ejemplo, me pasó eh, en alguna oportunidad. Estaba trabajando con HBO. Eh, HBO tenía sus estudios en Sunrise. Y yo vivía en ese entonces en Miami Beach. Yo había terminado mi grabación eh, eh, arriba eh, de Miami Beach a Sunrise. Hay más o menos una hora de, 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 de manejo, metro. de okay. distancia en carro. Terminó mi grabación en Sunrise, me devuelvo. Y cuando estoy llegando ya al driveway de mi casa para estacionar, me llaman de HBO, me dicen, "Valemaro, te tienes que devolver porque nos faltó una palabra. Oh. ¡Wow! yo llegué al driveway es? y bajé. ¿Eh? y tomé otra vez el camino a la autopista, la palabra era mañana, ¡Ay! no puede ser, mañana, que se nos olvidó ponerla en el script, wow, yo llegué después de eso, grabé mañana, perfecto, ya, segundo. no hay es que grabar esta noche, claro para no perder el viaje claro, no, no, pero pero claro si te dijera, mañana esta noche hoy y lo grabé por si acaso y me fui por ahí si tomé acaso, la determinación por... de ponerme por en delante. estudio de, de grabación y obviamente ya acostumbrar a la gente el nuevo estilo de grabación porque esto no fue que de la noche a la mañana la gente lo aceptó Recuerdo la gente de Telemundo. De, yo en ese entonces trabajaba en Telemundo. Y llegaba, por ejemplo, a las 11 de la mañana. Y me decían, 11, 11 on the dot, Valdemar. nada que 11 y cuarto. Y bueno, perfecto. Ok, perfecto. Llegaba sharp, sharp, sharp. Perfecto. Llegaba súper temprano. Y cuando llegaba, no había nada que hacer. Y me daban el script ah. como a las 2 de la tarde. Y yo oh. desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, allí, sentado, leyendo una revista, y dije, wow, yo no puedo. Mientras tanto, ya estaba yo trabajando con otra gente, ya yo tenía mi estudio de grabación, y le dije a, a Carlos Collazo, en ese entonces gerente de Telemundo, de promociones, le dice, Carlos, vamos a tratar para ver si, si coordinamos a trabajar a distancia, de manera que tú no tengas la presión, de wow, tenemos a Valdemar allí mira, te puedes quedar que todavía no está lista la promoción sino que me llamas y me dice la promoción está lista y yo de inmediato la grabo bueno, pero ¿qué micrófono tienes tú? el mismo que tienen ustedes en el estudio y la ecualización es exactamente igual, igual. me dijo, bueno, vamos a probar por una semana y a partir de allí me quedé trabajando 10 Excelente. años en Telemundo a distancia y logré también tener la conexión con Venezuela. Bueno, en fin, se me abrió un abanico una abanico de posibilidades ah, bueno, de trabajar a distancia y los demás locutores entendieron que por ahí era la cosa. Cuando llegan los locutores que llegaron después de mí, ya yo la había ahorrado el tiempo, eh, <risa> no. que era lo que tenías que hacer, en fin, ya el ensayo y el error. Ya, ya estaba listo y ya. se abrió usted este... Pero,
2: Aldemaro, para seguir con esta amena conversación, yo, yo tenía una pregunta importante que hacer y es con respecto a lo que la, la, la generación que, eh, que viene de antes y a, a la de ahorita, es con respecto a que sabemos que tú que eres locutor eh, de pura cepa, por decirlo así, no es que empezaste en la televisión y terminaste en la radio, sino que eres un locutor que empezó de ahí. Eh, entiendo que ustedes antes lo normal era hacer un curso de locución, obtener tu certificado, tu número y todo locutor tenía Correcto. su identificación, ¿ok? Era como algo primordial para trabajar en la radio. ¿Qué opinión tienes sí. tú con respecto a eso, a la, a la locución actual, que lo hemos venido hablando anteriormente, y es con respecto a que, yo no sé si ese requisito ya se cumple, porque ya uno ve tantas caras eh, de muchas personas que en tu vida pensaste que a nivel de radio iban a estar y de repente están, y no sé si es por un tema... De, de fama, de público, de redes que le dan esas oportunidades o, o es que sencillamente eso no nunca fue un patrón que había que seguir
1: Bueno, ¿tú te refieres a la locución que se hace en Venezuela o la locución que se hace a nivel latinoamericano?
2: Bueno, habla, vamos a hablar de, la, de Venezuela que es, que es de donde venimos
1: Bueno, en Venezuela eh, es un caso curioso porque es uno de los pocos países en Venezuela Venezuela que eh, le exigía a la persona que iba a hablar por los micrófonos un certificado de locución. Mi certificado es el 84256. Y recuerdo que yo dije, bueno, voy a idearme una forma para identificarme que no suene monótona ni aburrida. Por eso me ideé, ¿qué tal amigos? Les habla WM el 84256, Valdemar Martínez. Eh, a partir de este momento estaré acompañándoles a través de 107, la mega estación. Eh, en lo, eh, ese certificado, ese certificado era eh, primordial tenerlo para trabajar en la radio. O si no tenías el certificado, pues tenías que estar, eh, ser periodista. Ahora, es las cosas en Venezuela han, han cambiado muchísimo. Yo no sé si ahora exigen el tema del certificado. No sé, no tengo ni la menor idea. Te puedo comentar, por ejemplo, que hay eh, países como Colombia que no exigen ningún tipo de certificado. Y acá en los Estados Unidos, tampoco. ¿Qué pasa con eso? A ver, el hecho de que tengas un certificado no quiere decir que estés preparado para hablar y tener la responsabilidad
2: exactamente, exactamente. de
1: tener un programa eh, radial todos los días porque eso no te eso te faculta para hablar pero no te da eh, digamos que eh, la, la calidad como para entretener a un público de diferentes edades y personalidades en fin hay que tener mucho cuidado con el uso del micrófono. Yo se lo digo a todas las generaciones. Tengan su certificado o no lo tengan. El tema importante es el respeto hacia el público. Esa fue una de las cosas más importantes que yo he aprendido durante toda mi carrera. Ese micrófono que tienes allí frente a ti o esa cámara te lleva a muchos hogares y muchas personas a nivel global y más hoy en día con el uso del Internet. Totalmente. Por lo que debes tener en cuenta que detrás de esa cámara hay un público que tú no lo ves, pero que está allí y que tienen diversas edades, eh, géneros, en fin. Eh, y sobre todo tienes que meterte en la cabeza el tema del respeto. Sobre todo si estamos hablando en una de las emisoras de radio. Vamos a tocar el tema de las FM o las AM. Tú tienes que saber que ese micrófono está hecho para entretener. Okay. Bueno, hay muchos periodistas que hablan de noticias, en fin. Saber usarlo y saber eh, llevar ese mensaje con el debido respeto hacia ese público que te está escuchando. Eso es básico. Eso es lo más importante de todo. Porque tú puedes tener el, el, el certificado de locución, pero si me vienes a hablar de una forma soez, con groserías y tal, y esto, lo otro, o sea, y, y con ese poco manejo del lenguaje. Entonces, bueno, se convierte en más de lo mismo. Más yo de lo mismo. La radio, sí, yo pienso que la radio tiene que evolucionar, ha evolucionado gracias a, la, a, a las redes sociales, pero también tiene que evolucionar en el sentido de que esos valores fundamentales se tienen que seguir respetando bien, eh, sea ahora y en los próximos 20 años.
0: Es así. Valdemaro, ya que eh, tocas este tema sobre eh, eh, la radio, la evolución, eh, quería ya para ir finalizando, este, eh, tocarte el tema de, de cómo se ha manejado eh, Valdemaro Martínez en Miami, eh, su, su, su ciudad donde se ha radicado para poder proyectarse Ajá. internacionalmente. Ya sé que has estado internacional de, desde que estuviste en Venezuela, donde se te dio esta oportunidad en Puerto Bien. Rico. Pero obviamente también eh, Miami ha sido un, un plus, un punch, donde eh, te ha podido abrir a, a muchas más e, emisoras, ¿no? Un punto estratégico que de ahí es donde parte todo. Y, ¿Y cómo ha sido ese proceso para que, oye, Valdemaro Martínez haya llegado a más de 35 eh, emisoras a nivel internacional?
1: Sí, bueno, el hecho de vivir en Miami ha sido importante. Yo tomé Miami como mi headquarter, mi cuartel general, de manera de, eh, desde acá, servir tanto a los Estados Unidos como a Latinoamérica, eh, a Latinoamérica. o Europa. Entonces, eso fue una estrategia clave. Bien. Eh, por muchas razones. Yo había decidido eh, salir ya de, de Venezuela por toda esa cantidad de problemas que comenzaron por allá en el 2002. Y dije, no, no yo tengo que seguir progresando, tengo que seguir avanzando esto me retrasa, y bueno, nada, me re, eh, llegué acá a los Estados Unidos, no fue fácil, porque yo en Venezuela tenía el nombre, tenía mi espacio, tenía reconocimiento, eh, yo tenía un, un programa Prime Time, donde tenía a mis clientes, en fin, yo, yo gozaba de, de un estatus radial importante, cuando yo vengo para acá, eh, me convierto en un número más de una cantidad de personas que quieren ingresar aquí al, al mundo de la radio y la locución. Y yo tuve que demostrar a pulso y con sacrificio nuevamente. yo dije: si yo lo hice una vez, lo tengo que volver a hacer. Y la prueba, me, la, la, la vida me está dando esta prueba. Y yo tengo que demostrarles que yo puedo eh, trabajar acá y en cualquier otro otro lugar lo importante es que eh, seguí avanzando y esto fue digamos que una una puerta que se me abrió importante porque además fíjate tú una cosa cuando yo trabajaba en Venezuela y esto lo digo porque me pasó oye tú eh, eh, sí te queremos acá en una radio y tal y yo le decía, bueno, ¿eh, ¿cuánto me vas a cobrar cuando llegamos en el tema del dinero? ¿Eh, cuánto, ¿Cuánto vas a, a cobrarnos por eso? Y yo le mencionaba la palabra dólares a las personas que me estaban contratando. No no, 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 estamos hablando de dólares, estamos hablando de bolívares. ¿Cuántos bolívares? Porque ellos sacaban su cuenta ahí claro. en Venezuela. Eh, digamos, la persona que me llamaba. Y para ellos era una ventaja el pagar en bolívares. Claro, claro. Y yo voy a ganar en dólares. Y yo me voy a establecer en Miami. Y aquí en Miami me tienen que pagar en dólares.
2: Bueno, exactamente
1: eso por una parte fue muy bueno. Muy bueno. Porque la gente se aprovecha. Yo tuve mucho bullying. Yo, yo tuve que hacer una cantidad de cosas. Mira, en una oportunidad yo estoy en República Dominicana. Y los hermanos Rosarios, que se convirtieron luego en mis amigos... Eh, me dicen, Valdemaro, nosotros queremos que tú nos presentes en una tarima que se había hecho allí. Cuando estoy, bueno, perfecto, dale, me dice Enrique, uno de los del, del grupo de los hermanos Rosario, y cuando yo voy a subir las escaleras se me para un dominicano locutor y me dice, tú no vas a subir para acá, tú no. ¿Qué es eso de que tú un, un venezolano aquí trabajando, quitándonos el, el, el trabajo. trabajo a nosotros. Le digo, yo no le estoy quitando el trabajo a nadie, hermano. Yo soy amigo de, de aquí, de los hermanos Rosarios. Yo no les estoy cobrando nada, lo estoy haciendo de pana. Bueno, total que lo llaman y le dicen, mira, tranquilo, y tal, y esto, lo otro. Y cuando agarro el micrófono, ¡pac! me cortaron el, wow. el micrófono. Oh. Que que hacer acá. En fin. Y como eso... Pero, cantidades de cosas que uno tiene que entender y saber sortear. Sí, y no por sí. eso voy a, a decir que el público, no, hoy en día, mira, República Dominicana es uno de los países que, wow, me ha brindado la oportunidad de ser locutor. Yo llevo en República Dominicana, por ejemplo, identificando más de 20 años wow. emisoras como Latidos, Kiss, 94.9 Manía, 92.9 En fin, y cuando yo voy a República Dominicana la última vez, un taxista me dijo, hermano eh, yo sé quién eres tú porque yo te escucho en la radio aquí deberían hacer una estatua una calle por lo menos que se le digo, la voy a proponer No, está mal, bueno, está bueno
2: Valdemar, dentro de toda tu trayectoria que tienes, te voy a hacer una pregunta que es bastante cliché, pero me encantaría saberlo porque yo siento que y aquí no estamos eh, educando, no estamos llenando de información, me parece importante. Eh, okay. Para ti, dentro de toda tu trayectoria, ¿cuál ha sido el momento que tú dijiste, wow, estoy aquí, estoy haciendo esto, lo logré? ¿Es un momento que a ti te haya marcado que tú digas, no, yo creo que aquí era lo que yo buscaba?
1: Bueno, mira, me pasó en los 75 años de Polito Vega. Polito Vega es un locutor, fue el, el primer locutor que le abrió las puertas a la Fania All-Star en la ciudad de Nueva York.
2: Okay.
1: Y hace algunos años se le hizo un homenaje a Polito Vega en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Polito me invita para que asista, pero además que me, de, de asistir a su a su homenaje, Ay. me dice, Valemar, yo quiero que tú agarres sí. el micrófono y me ha, y hables en, en la presentación del homenaje a Polito Vega. Wow. Y, el hogar, y yo... La... <coughs> la, me dan los micrófonos. <coughs> perdón. El blackout en todo el Madison Square Garden. Wow. Y cuando entro, pa, sale el, el seguidor y yo... hello ¿Cómo está la gente de New York? ¡Wow! Increíble. Yo decía, estoy en el Madison Square Garden de de Nueva York. Yo no puedo creer esto. Este es un recinto donde se han dado, bueno, imagínate, peleas importantes, conciertos importantes, discursos importantes. En fin, fue algo de verdad que yo dije, ¡Wow! ¡Qué Gracias, Dios mío, por darme la oportunidad de eh, vivir este momento acá en el Madison Square Garden y presentar a Bolito Vega. Luego me dio la otra oportunidad, fue otra, otra oportunidad eh, de esas que no vuelven, en el Estadio de los Mets, porque se hizo la segunda parte.
2: Okay.
1: Y el Estadio de los Mets era el doble, porque en el, en el uh, ¿cómo se llama? en el Madison, caben 20 mil personas, pero en el Estadio de los Mets cabían 45 mil wow. personas y el propio Polito me dice, Valdemaro quiero que presentes a Willy Colón wow. y cuando subo al escenario ¡guau! Wow, 45 mil personas que, que yo digo, no, prendanme todo el escenario, a ver ¡Wow! Y y le digo a todo, a todo el público, (coughs) Nueva York, la mega, porque yo estaba, eso era un evento de la mega, (coughs) la mega se pega 97.9, wow, bueno, eso fue, y me puse a hacer la ola. Que nosotros hacíamos
2: ahí
1: en el estadio de, de baseball
2: en la Ola,
1: en el estadio de los Mets. O sea, increíble. Eso fue un momento también importante. Me han pasado cosas maravillosas a lo largo de esta carrera que adoro, que respeto y que de, definitivamente ha sido una bendición el haberme dedicado a esto.
0: A eso.
1: Y, A y gracias gracias gracias
0: Dios mío mira Valdemaro eh, tú sabes que cuando arrancamos eh, el, el episodio eh, en, en medio de la conversación eh, comentaste que hay personas hay chicos que realmente no no nacen para ser locutores hay chicos que realmente o como que ya no no nacen con esa vocación de quizás yo eh, quiero ser locutor así como nacen uh-huh. personas que quie- yo quiero uh-huh. ser abogado yo quiero ser médico no entonces, claro. yo quiero aprovechar este momento, ya que te tenemos acá como invitado y, y hemos tenido una maravillosa conversación, que tú eh, bueno, envíes un mensaje a esas personas que realmente hoy en día se sienten identificadas con la locución o hacer eh, este, este tipo de, de conceptos que nosotros también estamos trayendo, un podcast que se maneja en la locución, tienes un micrófono medio, presentadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y le envías un mensaje para que se vengan a este maravilloso mundo de, de la locución como ya lo ha vivido Valdemar Martínez.
1: Bueno, mira, el, el mensaje que yo le puedo dar a la juventud en este momento es que tengan disciplina a la hora de, de, de dedicarse a una carrera, bien sea la medicina, bien sea la arquitectura o dedicarse a una carrera tan difícil como la locución. La gente piensa a veces que, ay, tú sí te ganas la vida fácil, hablando. Sí, fácil. eso es lo que tú crees. Eso es lo que tú crees. Detrás de todo esto hay mucho trabajo, mucha, mucho sacrificio que la gente no se imagina. Pero lo más importante es que mantengas tu norte. Yo quiero ser locutor. Yo quiero ser como Valdemar, hay mucha gente que me tiene como de, de guía y para mí eso me llena de orgullo y, y me da mucha, ese mucho temor por la responsabilidad que implica todo eso de ser una figura, eh, eh, digamos, ícono para aquella gran cantidad de, de muchachos que quieren ser como yo. El ser como yo, quieren ser locutores y llegar a donde yo he llegado, lo puedes hacer. Es cuestión de proponértelo y no fallar en el intento. Te hablo de la disciplina, los estudios. Tienes que eh, todos los días investigar, leer en la prensa por lo menos, tener un léxico del cual puedas sacar ventaja. Y sobre todo el tema de que nunca eh, lleg- llegas al, al llegadero como decimos nosotros en Venezuela, el éxito se mide no por el tema de llegar, el éxito se mide en las veces que te levantas, cada vez que te das un tropezón, ahí es Así donde tú es. mides el éxito, este es mi consejo.
2: <ríe> Excelente, vale, mano. Eh, quisiera para que ya cerráramos todo esto, eh, que invitaras a okay. toda la gente de Entre Panas por el Mundo para que se conecten con nosotros este día para ver este que para mí ha sido como una especie de, de taller de conversatorio claro. de, <ríe> sí. de esa materia electiva que uno ve en una universidad. Eh, el aprendizaje que nos has dado es increíble. Nos encantaría que los pudieras invitar en este momento eh, para que se conecten todos y nos veamos.
1: Y vean esa historia que has tenido detrás
2: de todo lo
1: que has hecho. ¿Ya? Sí, sí, cuando <ríe> Bueno, ¿qué tal, amigas y amigos? se Les saluda WM Valdemaro Martínez, el 8456, directamente desde la ciudad de Miami. Y no se pierdan este conversatorio que vamos a tener junto con Juan Carlos y Cris este próximo viernes 26 en... Entre panas por el mundo, Bien. donde vamos a tener una charla de las cosas que me han sucedido y bueno, la vamos a pasar de maravilla. Así que no se lo pierdan este próximo viernes 26 de marzo en Entre panas por el mundo.
2: Wow, increíble. <risa>
0: Oye, Valdemaro, de verdad que nosotros estamos sumamente, bueno, aparte de emocionados por tenerte aquí como invitado y agradecerte enormemente que hayas aceptado la invitación a compartir estas anécdotas, estas vivencias eh, con nosotros y con nuestra comunidad. Eh, de verdad que estamos agradecidos desde acá en panas por el Mundo pues auguramos nuevamente eh, para ti una lluvia de bendiciones que se sigan abriendo las puertas y caminos para que sigas triunfando y que esta generación que te ha tenido como modelo también pueda llegar a obtener y lograr todo ese éxito que tú has logrado tanto en Venezuela como fuera de nuestro hermoso país eh, tus redes sociales Valdemaro, ¿cuáles son para que te puedan seguir rápidamente?
1: Sí, arroba WMLabons, arroba WMLabons. Todas mis redes sociales, la, me pueden ubicar por allí. Y bueno, debo darle las gracias a, todo, eh, a toda tu gente, en especial a ti, Chris, a, a Juan Carlos, por haberme dado la oportunidad de compartir con todo tu público en este eh, delicioso encuentro entre panas por el mundo. Ya sabrán un poco acerca de, los, de las cosas por venir, estoy trabajando en un disco importante, pues yo soy músico, soy artista, de wow, eso vamos bueno. a hablar en, en el próximo programa, y bueno, nada, les deseo todo, todo el éxito del mundo, sigan así, entre panas por el mundo, gracias, gracias, gracias.
2: Muchísimas gracias a ti, este, a todas las personas que lo están viendo, él no es un personaje, Valdemaro Martínez, es así, ¿ok? Así <risas> como lo están viendo, no creen ustedes, así de auténtico es él, muchísimas gracias, realmente, por estar con nosotros. Creo que las palabras sobran con lo que te dijo Christopher y con todo lo que eres. Muchísimas gracias por educarnos. Creo que eres de esas personas eh, que muchos de nosotros los, jo- los jóvenes deberíamos tomar en cuenta porque creo que estamos en una era donde nos falta mucha orientación a lo bueno, orientación al éxito y, y a lo que queremos hacer. Y tú eres eh, reflejo de todo ese esfuerzo y creo que los jóvenes de ahorita deberíamos escuchar un poco más allá de lo que vemos todos los días, en lo mismo en las redes sociales muchísimas gracias por compartir con nosotros a todas las personas que se conectaron con nosotros en este momento, muchísimas gracias eh, Valdemaro Martínez, un venezolano más eh, con una gran historia que ha traído acá a las pantallas de Entre Panas por el Mundo, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, recuerden que suscribirse es sumamente fácil, es gratis eh, nada más le dan el pulgar arriba, le dan like, compartir el, el contenido y eh, dejarnos su comentario. Y con esto cerramos, Christopher, por donde nos pueden escuchar y por donde nos pueden ver.
0: Señores, no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube, Entre Panas por el Mundo, seguirnos a través de nuestra cuenta en Instagram, en arroba Mundo. y también nos pueden seguir en nuestra versión audio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y nuestro consentido de la casa, nuestro patreon.com slash mundo. De esta manera, señores, finalizamos con este conversatorio con Valdemar Martínez. See
1: you later, my friends. <laughs> See you later. <laughs> so long.